0: Suara Politik Milenial Indonesia. Halo, selamat datang di channel YouTube PinterPolitik.com. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Edward Gani Surya Hudaya. Dia itu peneliti dari CSIS dan kita akan membicarakan tentang. Uh, GBH ini, sesuatu wacana yang belakangan mulai mengemuka lagi setelah mungkin sempat terkubur beberapa waktu yang lalu Nah, buat yang, kan banyak komen-komen dari netizen ya Yang ngomong, hmm. S2 dong, ini dia, S2 nya <laughs> tidak main-main, langsung dari London, London School of Economics Gimana guys, selamat datang <laughs> Makasih, ya. ya, Indromolitik uh, Gue sempat ngeliat tuh, uh, lu sempat nulis di Jakarta Post kan tentang Mm-mm. GBHN dulu menyebutkan kata-kata yang lumayan spesifik tuh, Mm-mm. unnecessary. Mm-mm. Nah, mengapa lu menganggap apa namanya? amandemen dan mungkin GBHN itu sesuatu yang tidak tidak diperlukan atau unnecessary itu dalam artikel yang singkat itu, gua hanya menaikkan
1: uh, konteks uh, perubahan yang tidak menyeluruh yaitu hanya untuk GBHN mm. saja. Kenapa? Karena sebenarnya dengan amandemen yang terbatas saja, kita ini sudah akan bisa merubah banyak hal. Hmm. Atau mungkin dalam bahasa beberapa akademisi itu step back Kita rolling back dari capaian demokrasi oh, Kenapa step back? Kenapa step back? Jadi begini, demokrasi kita ini kan sudah berjalan sekitidaknya 20 tahun lah ya Dan dalam 20 tahun itu, kita momennya saat itu adalah masa reformasi tahun 99 dan juga amandemen amandemen Dan beberapa amandemen itu mengisyaratkan dan mengubah konsolasi politik kita menjadi sistem presidensial yang lebih kuat sebenarnya dan juga di situ ada momen desentralisasi di situ sebenarnya dua poin politikal ekonomi yang yang benar-benar mendominasi uh, reformasi kita gitu loh nah kenapa dianggap sebagai step back karena GBH itu dalam uh, arti yang menyempit maupun luas nantinya kedepannya pasti bagaimanapun juga akan mendegradasi sistem predis- presidensial kita yang sudah berjalan uh, mudah, namun cukup promising gitu cukup menjanjikan gitu loh uh, kita bisa lihat Sekarang selama 10 tahun terakhir dengan dua kali kepemimpinan seorang sipil seperti Jokowi, elit baru, dia bisa muncul itu karena apa? Karena ada sistem presidensial yang menguat
0: dengan adanya pemilihan langsung presiden. Hmm. Ya, kita sering mendengar ya, salah satu alasan tentang penolakan GBA itu soal hmm. presidensialisme. Kenapa itu lebih penting? Apa ada kaitannya dengan? Uh, apa namanya uh, kinerja atau kerja para polo di parlemen yang kemungkinan akan apa namanya merongrong pemerintahan Pak Jokowi atau siapapun nanti presiden ya pertama
1: mungkin sebelum masuk ke baik atau buruknya kita ngomongnya seolah konsistensi sistem itu sendiri ya kita kan sebagai negara kita harus memilih sistem mana sebenarnya kita gunakan dan saat ini kita menggunakan sistem presiden siapa semua gitu loh. nah yang akan menjadi carut-marut dengan perubahan dengan memasukkan lagi GBHN adalah yang pertama kali masalah legitimasi kekuasaan itu sendiri Dalam sistem presidensialisme kita punya presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat dan dia punya legitimasi langsung dari masyarakat dan dia dinilai berdasarkan kinerja dia dari periode sebelumnya, itu dengan kita lang, e, lama waktu cuma dua tahun apa dua periode, gitu. Sedangkan dengan ada GBHN presiden tidak lagi menjadi e, agen dari orang-orang yang memilih dia. Hmm. Kenapa? Bagaimanapun juga dia akhir harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada MPR. MPR,
0: jadi ada kemungkinan uh, presiden siapapun itu akan tersandra oleh MPR dan partai-partai politik dalamnya. Pasti. Dengan tidak adanya GBHN saja, check and balances kan sudah ada sebenarnya.
1: Dan juga orang politis politis bisa dengan mudahnya sekarang mau impeachment segala macam. Itu sudah ada sebenarnya, namanya check and balances. Jadi dalam kalau mau balik lagi dalam artikel yang saya buat waktu itu, memang tidak ada kebutuhan sama sekali sebenarnya dari GBHN itu. Dan dalam be- sama sekali dalam beberapa kali misalkan kita lihat di media interview maupun misalkan beberapa apa namanya, diskusi yang kita ikuti ya, sidenya saya ikuti semua argumen itu normatif dan tidak ada argumen-argumen teknokratis kenapa kita membutuhkan GBHN gitu hmm. seringkali dibilang kita memperlukan apa? visi, payung besar, dan segala macam itu sudah ada, sudah ada di mana? RPGP, ya kan? sampai tahun 2025, dan dimulai tahun 2005 siapa yang menandatangani undang-undang itu? Hmm. Presiden Megawati Soekarno Putri mana partai itu sekarang justru pengen bilang hmm.
0: Balik lagi ke, ke GPH ya.
1: ya. Terlepas dari itu, argumen teknokratis itu yang kita tunggu untuk kita mau coba kritik itu tidak ada dan semuanya itu ber- berkutat pada tataran kita ini seperti kehilangan misi, kita kehilangan visi negara, segala-segala macam tapi kalau kita lihat sebenarnya apakah kita kehilangan, ya enggak juga gitu. kita punya Pancasila kita punya pembukaan undang-undang dasar 45 sebagai dasar aluan kita semua dan kita sudah punya RBJP, RPJP, RPJMN untuk menengahnya hmm. Dan itu semua sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada urgensi di situ. Hmm. Kenapa tiba-tiba kita harus memasukkan lagi amandemen dengan agendanya bahkan GBHN.
0: Nah dalam konteks itu, kenapa sekarang partai politik di parlemen semuanya justru mendorong hal kayak gitu tuh. Kita cukup membingungkan juga nih, banyak yang bilang kalau ya ini tidak akan cukup produktif buat presidensialisme. Tapi kenapa para elit-elit partai politik ini justru mendorong seperti itu, bahkan sampai Oh, banyaklah kaitannya dengan uh, MPR apa namanya no? pembentukan uh, UMD 3 baru dengan 10 pipinan segala macam. Kenapa menurut ya, menurut lo MPR sampai mendorong ini habis-habisan itu para elit partai ini?
1: Gini ya. Uh, saya ini political scientist hmm. jadi mungkin argumennya argumen politik ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat ya, pergerakan dinamika yang bahkan sudah dilakukan sebenarnya sebelum MPR sekarang-sekarang kan sudah dari zaman subbidihan gitu idenya. Memang di situ adalah ada nafsu kekuasaan dari partai politik untuk benar-benar menjadi yang paling berkuasa.
0: Hmm.
1: Ingat, partai politik kita butuhkan dalam demokrasi, tapi untuk masalah siapa yang paling berkuasa dalam demokrasi, itu adalah masyarakat, rakyat sebagai pemilih. Dan dengan mereka ingin memasukkan hmm. lagi GBHN ke dalam MPR, MPR dijadikan lagi institusi tertinggi, hmm. lalu presiden hanya menjadi apa namanya terus MPR dan segala hmm. macam, berarti kan yang paling berkuasa nanti siapa? Ya partai politik. Hmm. Dan GBHN itu nanti akan dibentuk siapa? partai partai politik dalam MPR. Tapi ini yang membedakan utamanya masalah GBHN yang dibentuk oleh MPR dengan FPJ atau RPJMN hmm. nanti. Kenapa Presiden membentuk rencana pembangunan ekonomi dari saat apa? Kampanye. Hmm. Di situ terjadi diskursus antara si apa namanya pemilih dengan presiden, calon presiden dan wakil presiden. Mereka bertukar pikiran, mereka menjual program. Di situlah demokrasi terjadi. Ketika kita menginstat lagi namanya GPH dan segala macam, itu sirkulasinya hanya menjadi elitis saja hmm. dari antara partai politik dan kita juga belum tentu tahu. Bahkan kalau kita lihat ya dalam naskah-naskah akademik dan penjelasan-penjelasan dalam undang-undang apa namanya? PJP kenapa di, di apa diganti GPH dan segala macam? Itu sudah jelas bahwa karena kita pemilihan langsung, maka berbagai visi, misi, dan program dari presiden dan wakil presiden itu harus menjawab kebutuhan dari para pemilih hmm. gitu. Dan juga nantinya ke depannya kan zaman itu berkembang dengan luar biasa, perlu praksibilitas dan segala macam. Nah, pemimpin yang akan datang nanti harus menjawab itu, gitu. Loh. Dan juga bagaimana demand itu muncul dari para pemilih,
0: gitu. Nah, yang banyak dipikiran juga dan mungkin gua juga lumayan ini lumayan terpikir dengan kata-kata lu tadi yang hmm. bilang presiden akan jadi mandataris MPR. Hmm. Nah, itu konsekuensinya seperti apa kalau misalnya ternyata presiden merasa wah oh, GBHN gua merasa perlu ada perkembangan yang baru, kemudian dia melakukan kebijakan yang mungkin sedikit berbeda dengan GBH itu, apa konsekuensinya buat seorang presiden kalau misalnya si MPR nanti merasa, menafsirkan bahwa, oh ini presiden enggak bener, ini tidak sesuai dengan GBH yang gua inginkan konsekuensinya buat apa? buat presiden seperti apa? ada beberapa ahli hukum yang mengatakan yang menolak ya, menolak GBH itu mengatakan bahwa, oke okay, mereka hanya bilang sekarang
1: hanya GBH yang saja, tapi bagaimanapun juga nanti akan ada konsekuensi hukum dimana kita akan membuka kotak Pandora, hmm. kita membutuhkan amandemen-amandemen berikutnya untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari GBH itu sendiri dan seperti indikasinya udah kelihatan? Di sana indikasinya, ya. jadi itulah kenapa sekarang orang menentang sekali hmm. perkataan-perkataan untuk amandemen karena sudah jelas sekali kalau GBHM itu hanya pintu awal kok hmm. untuk apa, apa, amandemen-amandemen berikutnya yang rollback lagi kita ke masa dulu sehingga sekarang itu, itu dari argumen hukumnya ya seperti itu tapi yang perlu diingat juga misalkan ada ketidakadilan nanti gitu atau misalkan tanggung kenapa saya bilang tanggung dengan menggunakan sistem gbhn lalu orang eh, presiden harus bertanggung jawab pada mpr sekarang presiden berarti bertanggung jawab pada apa dua pihak siapa masyarakat dan siapa mpr masyarakat kalau pemilihan langsung dia akan apa mengevaluasi presiden kan iya. dia mengevaluasi presiden dan di saat yang sama presiden harus apa please di mpr gitu hmm. dia harus memuaskan mpr Akan terjadi apa nanti? Eksekutif tidak akan bisa mm. berbuat apa-apa di sana nantinya Bayangkan situasi seperti mm. itu dengan secara tidak langsung kita bisa bisa bilang mm. bahwa itu mematikan sistem mm. presidensialisme So this is bigger than just GBHM? Bigger, bigger. Jadi mm-hmm. makanya dengan GBHM saja makanya di tulisan artikel itu kalau sudah ada yang pernah baca Saya bilang sebenarnya GBHN itu dengan yang terbatas di GBHN saja itu sudah merusak tatanan presidensialisme kita hmm. dengan pemilihan langsung presiden wakil presiden sebagai, kalau dalam hamatan saya, itu prestasi demokrasi Indonesia kita
0: hmm. uh, Tapi banyak orang yang menganggap bahwa kenapa sih kita tuh setiap presiden ganti ganti program, ganti menteri, ganti kebijakan, sudah segala macam Nah, bukankah kalau ada GBHN, kita lebih mudah gitu melihat kalau misalnya di tahun ini kita punya capaian ini, mungkin di beberapa tahun ke depan capaiannya akan sudah terlihat lebih jelas seperti apa? itu kan makanya sudah ada hmm. di PJP uh, tadi RPJP itu berapa lama? sampai 2020, jadi 2005, 2005 sampai 2012 nah, sampai mungkin ada orang yang mempertanyakan di tahun itu, ah, mungkin ganti presiden ganti ini lagi kita seperti tidak punya arah nih sebagai sebuah bangsa atau apa gitu sudah ada arahnya, hmm. arahnya jelas Pancasila dan
1: Undang-Undang Dasar 45. Hmm. Dan sini saya mau state ya. Hmm. Kalau ada politis yang mengatakan kita tidak punya arah, berarti mereka tidak percaya diri pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hmm. Jelas dong? Iya. Yeah. Dengan mengatakan kita tidak punya visi, berarti mereka sendiri mengatakan bahwa Wah, sekarang ini Undang-Undang Dasar 45 enggak ada artinya. Misalkan hmm. seperti itu. Padahal kita sudah itu sudah ada dan itu tidak mungkin berubah. Nah, yang berubah tadi saya mau jawab soal tantangan. Jadi harus tanya kan, kita kan kenapa harus ganti-ganti terus gitu loh. Hmm. Lah justru, presiden nanti yang kita pilih dalam periode berikutnya, dia harus menjawab tantangan zaman hmm. Dan masyarakat juga berubah, zaman berubah Teknologi berkembang bukan masalah tahun, bulan, bahkan jam bisa tiba-tiba ada programmer hebat itu menciptakan hal baru, kita nggak tahu Handphone aja 6 bulan sekali orang ganti misalkan Itu apa artinya? Kita butuh fleksibilitas, eksekutif membutuhkan fleksibilitas dalam hal kebijakan hmm. Apabila kita menghalau apa namanya fleksibilitas itu, namanya kita menghalau apa? Inovasi. Hmm. Pemerintah apabila tidak punya ruang untuk inovasi, dia akan menjadi pale dalam artian apa? Ya? Dia menjadi
0: tumpul gitu loh. Mungkin nggak sih sebenarnya berbagai macam penolakan terhadap gebehan ini adalah lebih lebih karena kita trauma dengan era orde baru. Jadi bukan murni ya ini bukan murni soal kebijakan atau apa, tapi memang kita pernah trauma nih di masa lalu karena kita dicekoki dengan hal yang berbau. Orba yang salah satu identik dengan itu adalah GBN. Apakah hanya itu saja?
1: Itu mungkin ya dalam artian
0: sensitivitas. Tapi, mm. saya ngajak kita semuanya
1: ngomongin soal sistem. Kita ngomongin soal sistem politik. Mm. Karena banyak ekonom ekonomi dunia mengatakan bahwa perkembangan negara itu baik buruknya itu ditentukan oleh institusi politiknya. Jadi kita balik lagi. Apakah kita sebenarnya cuman takut sama Orde Roda- Baru segala? Iya mm. ya, jelas kita takut misalkan. Tapi secara sistem pun masalah. GBHN dan Repelitanya tahun orde baru itu hmm. bisa berfungsi dengan baik kenapa? Karena kita punya sistem otoriter dalam uh, Soeharto itu hmm. sendiri bisa dikatakan tuh sebenarnya zaman itu kan sangat parlementarisme gitu, yeah. tapi sebenarnya presidensialistik gitu dalam artian kita punya presiden. Hmm. Jadi itu dia bisa memberikan sustainability politik yang begitu besar. Gitu. Tapi harganya apa? Harganya itu adalah kebebasan sipil. Di akhir pun ternyata fondasi ekonomi kita begitu rapuh dengan adanya GBHN seperti hmm. itu. Jadi kan sebenarnya secara sistem pun, kita bicara sistem itu juga sudah buruk gitu loh Dan tidak konsisten juga Sebenarnya ada sebuah sistem yang bisa menjawab konsistensi itu hmm. Apa namanya, parlementer Oh jadi lebih urgent Saya mau bilang begini oh. Aris, dalam artian jangan kita langsung ngomong kesana ya huh? Tadi kan saya bilang yang sebelumnya, huh? bahwa kita tidak konsisten Partai politik maunya berkuasa, huh? tapi tidak mau dilihat oleh voter sebagai orang yang paling bertanggung jawab yeah. Betul? Yeah. Ada sistem di dunia itu, di dunia ini, namanya apa? Sistem parlementer hmm. Jadi setiap eksekutif itu datang dari partai politik Dan kita semua sebagai voters bisa menghukum partai politik kalau mereka tidak menjalankan sistem yeah. dengan baik hmm. Sekarang kan enggak, mereka maunya paling berkuasa, dianggap paling berperan dalam politik Indonesia Tapi tetap, Gak apa-apa presiden pilih langsung, tapi nanti kita hipung
0: bareng-bareng aja hmm. Logikan begitu sih? Yeah. Jadi lebih penting, ya udah konsisten aja kalau mau presidensial, presidensial sekalian Mau parlementer, parlementer sekalian Iya, yeah. tapi saya mau bilang sekali lagi, kenapa saya mensupport Sistem
1: presidensialisme karena hmm. memang baik gitu loh hmm. Dalam kajian-kajian ekonomi politik Soal misalnya uh, welfare state kan jadi kadang-kadang cita-cita kita semua yeah. gitu kan Sudah kalau kita lihat uh, Salah satu indikator utama dari uh, welfare state adalah government spending Gimana pemerintah itu mengeluarkan uh, dana-dana APBN-nya itu Untuk kepentingan masyarakat dengan uh, kebijakan-kebijakan welfare state Indonesia jelas sekali peningkatannya dari zaman orde baru ke reformasi Jauh sekali Jadi kita sekarang sudah ada jaminan sosial yang baik, jaminan kesehatan, jaminan ketelaga kerjaan Terlepas dari berbagai masalah teknisnya Itu memberikan kita gambaran bahwa memang sistem kita itu berada dalam track yang benar kok hmm. Itulah kenapa ngucuk-ngucuk kok kita mau balikin lagi sistem hmm. itu Berarti kan itu hanya nafsu kekuasaan saja hmm. dari partai politik yang merasa Mereka nih dari capupan yang besar kok dapetnya sedikit dalam artian tertentu
0: nah, Presiden Silih sekarang tuh harus bersikap seperti apa sih menghadapi dengan Gelombang wacana GBH yang benar-benar menguat di parlemen dan di MPR ini?
1: Kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada
0: di belakang kepala Pak Jokowi hmm. Tapi
1: sampai sekarang saya masih belum ada indikasi Bapak Jokowi mau mensupport itu Tapi dukungan dari partai politik itu kan begitu besar hmm. gitu. Itulah kenapa makanya sekarang masyarakat sipil itu kita harus konsolidasi hmm. Kita oke, okay, terlalu banyak isu-isu politik yang ada sekarang semua menjadi kayak exhausted gitu Jadi kayak terlalu capek dengan berbagai macam isu yang berbeda hmm. Tapi kita perlu ingat, amandemen konstitusi ini sangat berperan nantinya ke depannya menjadi agenda-agenda politik hmm. Dan kita harus sama-sama satu suara nih masyarakat sipil untuk menolak amandemen ini, karena ini adalah isu
0: terbesar nantinya dalam 5 tahun depan Nah ini juga yang lumayan uh, trik ini, karena seperti yang Ganit bilang tadi, ternyata si GBH ini tidak hanya jadi salah satu pintu hmm. masuk buat amandemen konstitusi kan, ada kemungkinan bahwa akan meminta lebih nih. Uh, kenapa kita harus anti sekali dengan hal-hal sifatnya amandemen konstitusi gitu?
1: Ya begini ya. kan yang kita takuti, bukan takuti seolah-olah saya sih, nggak takut, tapi ya. kita lawan justru hmm. gitu. adalah memasukkan kembali GBHN ya
0: tadi hmm.
1: poinnya di sana jadi amandemen boleh, tapi apa yang mau di amandemen? Hmm. berarti amandemen kan, diman- tidak dengan,
0: anti dengan amandemen? Loh, tidak, kalau
1: misalkan amandemen yang memperkuat DPD ya kita harus dukung hmm. dong iya okay. kan? Ya, ya. jadi kan banyak butir ya, dalam hmm. konstitusi kita misalkan kalau dia mau amandemen, oke okay, apa agendanya? kita memperkuat DPD agar sekarang punya kekuatan dalam legislasi hmm. bagus, ya. dukung, substansi ada gitu hmm. nah ini GBHN nggak punya substance mau pakai apa gitu loh, jadi itu yang kita tolak hmm. kita nggak tolak amandemen konstitusi sebagai sebuah cara kita memperbaiki negara, enggak hmm. yang ditolak itu adalah ya kontennya itu gbh yang kita tahu gbh itu masuknya adalah untuk bisa menerabas sistem presidensialisme kita hmm.
0: gitu. oh, itu dari secara politik ya tuh, kalau dari segi pembangunan ekonomi, apa sebenarnya yang lebih urgent? pembangunan ekonomi oh. ya?
1: nah, e- dalam
0: artian tertentu, sekarang kan Pak Jokowi
1: sudah menstetes berkali-kali ya hmm. soal masalah investasi dan juga soal masalah uh, pemberikan sumber daya manusia hmm. dan infrastruktur yeah. sebenarnya dalam agenda-agenda ekonomi tersebut ya kita harus dukung sebenarnya hmm. bagaimanapun juga infrastruktur kita butuhkan dan Sdm kedepannya juga kita apa namanya perlu tingkatkan dan sudah ada rencana-rencananya hmm. sebenarnya di sana. Itu udah
0: cukup tanpa GBN Kenapa? yang Pak Jokowi punya tanpa satu ada itu petoh nah ini video menarik kan ya. I-
1: Tanpa GBHN, pun sudah ada rencana itu kan
0: Sudah dibikin blueprintnya, kalau
1: ada pemerintah tanpa Jokowi Jadi ya, apa apa urgensinya kita perlu GBHN, ucup-ucup Dan kita belum tahu juga pandangan ekonomi masing-masing partai politik, ketua-ketua partai, buat apa Jadi kan, justru dengan munculnya, oh Pak Jokowi, SDM, Iva itu kan karena apa? Inovasi pemikiran kan, inovasi kebijakan yang muncul karena sistem demokrasi
0: Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Instagram Ada berapa? Sekarang kita harus mendengar kata-kata netizen ya Oke, siap <laughs> uh, ada pertama dari @heksa28 pertanyaan pertama itu kenapa isu ini baru muncul sekarang setelah sekian lamanya reformasi kenapa tuh kira-kira?
1: Uh, tadi ya hmm. uh, udah sempat disinggung sebenarnya soal bahwa ternyata partai politik ngerasa mungkin terancam posisinya sebagai yang paling berkuasa gitu. Mereka mungkin merasa harusnya sekarang momen demokrasi ini mereka kuasai tapi ternyata enggak misalnya muncul elit-elit baru yang mungkin mereka merasa. apa namanya kestabilan mereka dalam pucuk kekuasaan oligarkis itu menjadi terhambat misalkan jadi mereka mengambil lagi tuh kekuatan-kekuatan itu dan itu logika politik ya dan sebenarnya esa ya aja sebenarnya gitu dan ini adalah percaturan kita dalam artian kita bersaing lah untuk mendapatkan sistem yang kita mau dan memang setelah 20 tahun kan mereka masih mengevaluasi dan kita juga sebenarnya kan mengevaluasi jadi munculnya ya karena itu dalam artian tertentu sih
0: oke langsung lanjut ke pertanyaan kedua dari At Raffi underscore sumantri secara normatif GBH ini diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Mengapa harus dikaji ulang? Jawabannya sih, ya? tidak diperlukan.
1: Tidak <laughs> diperlukan. Ini kan langsung statement, wow. Mas rafi ini langsung bilang diperlukan. Yeah. Tidak diperlukan, gitu. Tidak kita diperlukan. sudah punya PJP, kita sudah punya PJP, kita sudah punya PJJ, mengapa tidak diperlukan? Justru karena tidak diperlukan, makanya kita pertanyakan dan mau kita lawan. Hmm. Kenapa harus ada
0: GBH? Ngomongin soal GBHN, RPJM, dan RPJP Ada pertanyaan berikutnya dari uh, Meliana GBHN itu spesifiknya gimana? Bedanya sama RPJM Dan RPJP itu apa? Nah itu,
1: justru kan kita mempertanyakan kan, Yang ditawarkan oleh Torte politik ini oh, okay. GBHN itu seperti apa? Apakah oh. jangan-jangan sama aja nggak ada bedanya sama dokumen RPJP hmm. Mungkin nanti uh, teman-teman me- At melayanah gitu ya. sama Arif dan teman-teman bisa baca tuh apa dokumen RPGP kita hmm. ada di internet kita bisa download gampang hmm. itu adalah kita bisa lihat oh gambaran besar gitu dalam artian blueprint besar kita mau ke arah mana gitu lalu RPJMN ada lagi dokumen-dokumennya gitu. Hmm. Dan uh, ada indikator-indikator tahunan lagi dan juga masuk ke APBN. Jadi sudah ada rangkaian yang jelas sebenarnya. Jadi kalau ditanya spesifiknya gimana ya? nggak ya, tahu yang ditawarkan sama mereka tuh apa? Hmm. Mereka cuma dengar, kita cuma tahu ya job order baru, tapi gimana gitu loh. Kita mau bertengkar soal apa gitu loh hmm. kan barangnya aja belum jelas. Tapi kalau yang di-refer adalah selama ini argumen-argumen yang ada di media, yaitu kita harus tolak kenapa? Karena tidak ada urgensinya.
0: Oke, itu tadi pertanyaan dari netizen. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Kita langsung ke closing statement nih dari Gani. Gimana?
1: Banyak sebenarnya masalah yang lebih urgent dalam kaitannya memperkuat politik kita ke depannya ketimbang amandemen konstitusi terbatas yaitu GBHN. Dan partai politik, elit, masyarakat sipil, dan Pak Jokowi sebagai presiden juga harus sadar bahwa kita sudah dalam track yang sebenarnya. baik dalam artian penguatan sistem presidensialisme kita Pak Jokowi bisa ada itu karena sistem presidensial dan pemilihan langsung gitu dan kita dalam track ekonomi meskipun ada berbagai masalah uh, Eksesi dan segala macam ke depannya tapi kita harus yakin bahwa ini adalah jalan yang kita pilih dan harus konsisten di situ kalaupun pengen amandemen konstitusi kita ada yang lebih urgent juga tadi saya sudah katakan bagaimana DPD itu harus diperkuat gitu loh jadi bukan menjadi macan ompong juga di gedung uh, MPR Dan juga masyarakat sipil juga harus sadar betul bahwa ini kalau kemarin kita disibukan juga dengan revisi KPK dan juga KUHP amandemen konstitusi juga salah satu isu yang tidak bisa kita nomor doakan Karena ini adalah konstitusi kita Dia akan merubah segala macam percaturan politik kita Mungkin Jangan sekarang kita abai tapi kedepannya kita harus kembali ke masa-masa lampau dimana kita tidak punya kebebasan memilih presiden kita kita tidak punya lagi kebebasan untuk lebih bebas beraspirasi
0: semuanya itu nanti akan ada jangka panjangnya gitu dampaknya Oke okay. terima kasih Gani Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan kami Oke okay. para netizen <laughs> <laughs> Itu tadi wawancara fiturpolitik.com dengan Edward Gani Surya Hudaya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di